0: invité aujourd'hui, Béatrice Rull Il s'agit de Claude Mambré, c'est le directeur général de Palexpo. Il est à vos côtés aujourd'hui dans le studio Radio-Lac. Ah,
1: bonjour Claude Mambré. Bonjour. Merci d'être sur Radio-Lac ce matin. Alors comment va Palexpo après 19 mois de pandémie
0: et puis Bal va mieux. On a repris nos activités à la fin du mois de à la fin du mois d'août de, de cette année, avec euh, tout d'abord un congrès médical pour la petite histoire. C'était des infectiologues, donc c'était assez rigolo, assez rigolo d'accueillir ces ce gens. De petite histoire. Ensuite, évidemment, le, la rentrée de l'affaire, hein, qui est une, une manifestation incontournable à Genève, et puis euh, le premier salon, euh, le premier salon, c'était les sous-traitants euh, horlogers de micromécanique, et puis de, de technologie médicale, c'était au mois de septembre. Plus différents événements au mois de septembre, notamment euh, le commerce électronique ou euh, SeaWell, par exemple, mais d'autres euh, d'autres événements plus petits et au mois d'octobre. Deux gros salons internationaux, le premier sur les aliments qui s'appelle VitaFood, et le deuxième la semaine dernière, c'était Index. Sur les non-tissés, qui a d'ailleurs utilisé la quasi-totalité du bâtiment. La semaine prochaine, c'est J'aime Genève, le salon. Oui, il y a un
1: programme qui, voilà, qui s'accélère comme avant.
0: Ça, le salon professionnel des, euh, des pierres et diamants, euh, de la joaillerie, puis les automnales, vous l'avez mentionné. Et on va terminer l'année avec le concours hippique, traditionnellement.
1: Donc, pas l'expo qui va euh, mieux. C'est le, le retour d'une de, de activité, mais une activité différente d'avant. On ne fait plus euh, les, les salons euh, post-pandémie comme on le faisait pré-pandémie.
0: Oui, vous avez raison, là, les choses ont changé, le public attend, peut-être quelque chose de différent. Et puis évidemment, les, les, les partenaires, les exposants qui participent à ce type d'événement veulent définitivement un retour sur investissement de leur présence. Et à nous, organisateurs, ou euh, sites d'accueil finalement. C'est-à-dire qu'ils sont
1: moins enclins à venir euh, naturellement à l'Expo, ils veulent être certains de, de remplir pour que ça devienne rentable Il n'y a plus cette crainte de la part de, de vos exposants
0: oui, c'est ce que je vous expliquais, c'est vraiment ce qu'on appelle le retour sur investissement. Donc, il faut pouvoir leur prouver, soit l'organisateur, soit le site qui les héberge, doit pouvoir leur dire, bah ben voilà, vous avez décidé de venir, vous êtes là, vous avez bien fait pour telle et telle raison. Et donc, les outils qu'on doit mettre en place, euh, auparavant existaient, mais évidemment, là, euh, ce changement euh, opérationnel et institutionnel de, de, nos, de notre euh, de Palexpo, mais des centres d'exposition en général dans le monde, fait qu'il faut pouvoir maintenant montrer tout ça. Une autre tendance qui, se, qui était déjà, euh, qui prévalait déjà, mais c'est le développement durable, par exemple. Hein. Aujourd'hui, on est très attentif à cela. On peut calculer le bilan carbone d'un exposant qui est chez nous, d'un organisateur qui est à Palexpo. C'est possible et ça va aller encore euh, en, en grandissant. Il y aura des choix qui seront faits, peut-être. Est-ce que j'y vais J'y vais pas. Je prends l'avion, le train. Euh, on doit offrir tout ça aussi, euh, également. Et enfin, le, euh, évidemment, la digitalisation s'est invitée dans nos, dans nos métiers, dans l'organisation. Ça existait déjà avant, bien évidemment, mais ça s'est précipité, dans l'organisation, mais dans, également, la présence de certains exposants qui ne sont pas sur place, mais qui sont euh, sur des plateformes dédiées à cet effet. Par exemple, pour Index, nous avions 600 exposants sur place à Palexpo et 1600 exposants en ligne. Donc, ils n'étaient pas présents sur place, mais ils avaient un stand en digital, ils avaient des produits en digital, et ils discutaient avec des gens en digital directement, mais dans le cadre de notre salon. Donc, c'était la même chose, si vous voulez, que physiquement, mais sur les réseaux. Et ça... Ça existait déjà avant, clairement, mais ça s'est précipité. Ça s'est accéléré, clairement.
1: Euh, L'autre facette de Palexpo pendant cette pandémie, c'est que vous avez été un, un temps transformé en vaccinodrome. Ça, c'est quand même pas votre euh, votre euh, votre fond de commerce habituel. C'est quelque chose de assez surprenant. Comment vous êtes fait à cela euh, assez facilement
0: Oui. Bon, pas l'expo accueille toute une série de choses. Hein. Alors, on a accueilli un centre de vaccination. On était ravi de le faire. Hein. Euh, et puis, avec euh, quantité de bénévoles qui étaient sur place, hein, des professionnels de santé bénévoles. Euh, donc, on était très heureux de le faire. Mais on accueille euh, des salons. On a accueilli la messe du pape, souvenez-vous. On accueille euh, quantité de choses variées et diverses. Donc, euh, c'était une prière, corde,
1: utile à cette période-là, oui.
0: Une corde de plus à notre arc, clairement.
1: Euh, vous avez parlé de, du retour à la normale. On va quand même aborder le, un moment clé. Qui est le salon de l'auto qui n'aura pas lieu en février 2020 c'est un vrai coup dur pour Palexpo de ne pas avoir cette, cette vitrine-là
0: Alors c'est un coup dur clairement. Hein. Je vous rappelle que le, 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 le salon de l'auto est, est à la base de la construction de Palexpo, là où on est maintenant. Hein. Dans les années 60 ou 70, Genève a dû voter pour savoir si on veut construire un plus grand palais des expositions pour conserver le salon de l'auto à Genève. C'était déjà... Le cas où le salon de l'auto menaçait de partir à durée, qui a eu une votation évidemment pour tout ce qu'on fait ici. Euh, la votation est passée euh, euh, à deux doigts de la catastrophe, mais finalement ça a été accepté à 1400 voix près. Et Palexpo a été construit au Grand Saconnet, de, où, et l'ancien palais est devenu l'université. Ça ne remet
1: pas en cause la, la
0: durabilité, la, le bénéfice de, de Palexpo, le fait que ce salon d'auto soit annulé. Ah, non, ce que je, je vous rappelle toute cette histoire, parce que finalement, c'était déjà le cas il y a 40 ans. Il y a déjà 40 ans, il y avait des, des tensions entre Zurich et Genève pour savoir qui allait organiser le salon de l'auto. Et puis, aujourd'hui, alors je, évidemment, les choses ont changé. On vit pas du tout la même situation, mais euh, ces tensions, elles sont encore là. Et puis, euh, évidemment, le monde automobile est sous pression. Euh, vous avez... Euh, évidemment, on est tous conscients du fait que ben, les pièces automobiles ont de la peine à arriver dans les usines. Les, les constructeurs automobiles savent pas très bien ce qu'ils doivent faire pour des problèmes peu industriels, mais également des problèmes politiques Est-ce que la voiture thermique va continuer ou pas Est-ce que tout le monde sera en électrique ou pas Donc il y a beaucoup de changements dans le cadre du monde automobile, et puis il y a aussi beaucoup de changements dans, le, dans, la, dans la distribution, finalement. Vous dites
1: il y a beaucoup de changements, on parlait beaucoup d'un salon de la mobilité qui pourrait être propriété de Palexpo, on en est où de cela Est-ce que c'est dans les, dans les tuyaux, dans les halles de Palexpo potentiellement
0: non, non, le salon de l'auto appartient à une fondation qui a été créée en 1905 et qui existe et qui est propriétaire du salon et qui l'a toujours été. Donc ça ne va pas changer ça. Le, le, et maintenant si ça se transforme en mobilité ou pas. Encore une fois, c'est l'intérêt de celles et ceux qui participent qui prédominent. Si celles et ceux qui décident euh, au, au destiné du salon veulent axés davantage sur la mobilité que sur l'automobile, c'est leur choix. Maintenant, évidemment, les conséquences de toutes ces décisions, elles sont sur le tissu économique. Je et sur l'existence même de Palexpo et le tissu économique, notamment l'hôtellerie. S'il n'y a pas d'événement tel que celui-là, et eh bien les hôtels sont vides, les restaurants, les taxis également. Donc c'est toute une série de, de conséquences finalement complexes euh, que nous devons euh, que nous devrons gérer avec euh, une redémunialisation de cet événement.
1: Merci beaucoup, Claude Membrey, directeur général de Palexpo. Palexpo qui revit donc depuis le mois d'août. Merci d'avoir été sur Adelac ce matin.
0: Merci à vous. une.